0: Bom dia para você, são 9 horas e 32 minutos. Hoje é dia 12 de abril de 2021, estamos chegando aqui na metade do mês e eu, com muita honra, muito orgulho aqui, digo para vocês que hoje completamos 300 edições do Jornal Despertador e não vamos completar ainda 300 do Tertullio, porque houve alguns feriados em que o Tertullio não foi ao ar. né? Aqui na TV Democracia é pouca gente, a gente tem que aproveitar alguma brecha para dar uma descansada, porque ninguém tem substituto. Então, eu fico muito contente de saber que nós conseguimos, apesar de todas as dificuldades, o pior ano da economia do mundo, na situação é, mais estranha do mundo, a gente conseguiu chegar aqui a 300 edições graças à sua ajuda, à sua colaboração e graças a você que é o destinatário da nossa mensagem aqui. Quero dar bom dia para Maria Tereza, TT, bom dia para você, bom dia Ana Maria, bom dia Júlio César, Débora Carolina. Débora está aqui desejando a todos uma excelente semana cheia de... Paz e de amor que seja assim, né, Débora? E vamos ver o que mais que a Débora tem a dizer. Com todo respeito, mas quero informar que o banner da atração está equivocado. No lugar do doutor Vecina, está sendo anunciado Marcelo Liano. Hã? Então tem que mudar. Obrigado por avisar, viu, Débora? Nós temos muito prazer em receber aqui o doutor Gonzalo Vecina, que está aqui, o nosso, nosso herói da Covid. Mas <risos> esse herói é dos bons, não é dos ruins. Não. Primeiro que não, não veste capa, né? Doutor Gonzalo, bom dia para o senhor, bem-vindo, tudo bem?
1: Bom dia, vamos levando a vida aqui como, como permite a sorte, né?
0: Olha, gente, o doutor Gonzalo tem dado pra gente, assim, um, uma coisa maravilhosa, que é uma participação semanal aqui, praticamente, desde que começou a Covid, orientando a gente, informando, trazendo o assunto pro, pro trilho, né? Para onde o assunto deve estar. E na sexta-feira, eu fiquei sabendo, nesse fim de semana, o doutor Gonzalo ingressou com uma queixa crime contra o Bolsonaro. Foi isso, doutor Gonçalo? Eu, aliás, estava esperando, porque se tem alguém que tem moral para fazer isso no Brasil é o doutor Gonçalo Vecina. Aqui não há proselitismo de nenhuma natureza. O doutor Gonçalo é o fundador da Anvisa, essa agência que está nos protegendo de toda a especulação política, dos lobbies inescrupulosos, da falta de qualidade da medicação. E isso tudo se deve muito mais à cultura é, fundadora da Anvisa do que propriamente de qualquer esforço de gestão atual. Então, doutor Gonçalo, eu queria agradecer ao senhor e agradecer mesmo, e pedir para o senhor explicar com base em que, que o senhor botou o, o genocida no seu devido lugar. Bom dia bom, para o senhor.
1: Bom dia, bom dia a todos e todas. Eu, eu participo do Instituto do Direito Sanitário, IDISA, é, que é um instituto muito combativo, é, tem entre seus criadores... É, a doutora Lenir Santos, que é uma advogada, foi procuradora da Unicamp, e é uma pessoa fantástica. E, e nós é, identificamos já há algum tempo que o, o Ministério aparentemente nunca teve pretensão de comprar vacina, porque não houve alocação a, a de recurso para a compra da vacina. E a partir dos estudos que realizamos do orçamento do Ministério da Saúde, nós resolvemos fazer essa queixa-crime, é, juntando uma série de evidências que demonstram que nunca houve disposição por parte deste governo de fazer um programa sério de vacinação. Se esse programa de vacinação existe hoje, ele é mais devido, ele é, mais devido? Não, ele é exclusivamente devido, ah, o caminho que Fiocruz e o Instituto Butantan tomaram para buscar é, vacinas e colocar à disposição da população brasileira. Foi muito difícil fazer com que o Ministério da Saúde aceitasse é, participar da utilização das vacinas que Butantan e Fiocruz é, contrataram. Então, baseado nisso nós fizemos essa queixa-crime e espero que ela seja analisada e, e, e dê consequências para as pessoas que devem ser responsabilizadas pelo fato de que muitos dos mortos que nós estamos tendo na sociedade brasileira hoje são mortes evitáveis. E elas, em não tendo sido evitadas, proporcionaram muita dor, muito sofrimento para a população brasileira. Eu acho que essa consequência ela tem que ser analisada e, 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 a, a, e deve gerar resultados. Né? As pessoas responsáveis por
0: essas decisões devem ser punidas. Doutor Gonzalo, agora, qual é a fundamentação legal? Porque é o seguinte, a Constituição, o artigo 196 da Constituição, diz que o, 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 a saúde é, de, é, é direito todo, portanto é dever de alguém, né? Onde foi que o, o genocida cometeu o crime? A, a, a principal evidência tá, que é, é através
1: de políticas públicas, é, o artigo 196 fala... É, a assistência à saúde a, a saúde é direito de todo cidadão e dever do Estado realizado através de políticas públicas né? e ele vai mais à frente falando que isso deve ser igualitário e universal inclusive e esse esse trecho é, da, da Constituição brasileira é que foi conspurcado por esse governo, na medida em que tomaram a decisão de não realizar a política pública e protegeria a, a saúde da população através da compra de vacina.
0: Doutor Gonzalo, olha, nós, o que nós vimos esse fim de semana em relação a articular injunções políticas lá em Brasília, com relação à CPI de Nuremberg, acho chama de CPI de Nuremberg é um nome bonitinho, não é? Mas pode não ser nada disso, por quê? O Jorge Cajuru, senador por Goiás, nosso ex-colega, meu ex-colega lá de TV Bandeirantes, o senhor conhece ele tão bem, deu uma aula de, de assim, falta de compostura tão clássica, né? oferecendo, se oferecendo, como uma espécie de prostituta para o Bolsonaro, para conspurcar o processo todo de investigação, querendo investigar. Eu tenho dito aqui o seguinte, não estou querendo tecer a governadores e prefeitos, não, mas é preciso reconhecer que eles, nesse caso, são vítimas da ação genocida do Bolsonaro. Eu, eu não tenho absolutamente nada contra investigar ninguém. Mas eu pergunto para o senhor como é que o senhor viu essa história toda? E se o senhor quiser, a gente pode até botar um trechinho aqui dessa fala insidiosa do Cajuru se oferecendo, feito uma cabelinha pudo no cio para o Bolsonaro. Queria saber do senhor, se o senhor viu e o que, que o senhor achou.
1: Não, eu vi e, e eu achei um desastre, né? O, 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 o Cajuru bebeu alguma é. coisa ao depois que ele resolveu entrar nesse ramo da política, né, ele se transformou numa outra pessoa. Num... Eu me lembro de ouvir o Cajuru no, nos tempos em que ele era um repórter esportivo. É, era até agradável ouvi-lo. Né, mas, é, quando ele entrou na política, ele se transformou num anticristo, numa coisa assim muito diferente, né? e essa oferta que ele faz ao Bolsonaro de se colocar a serviço de fazer a o impeachment de membro do STF uma coisa impressionante eu não consigo é, entender como é que ele toma essa decisão no nosso caso nós estamos falando de obrigações do governo federal qual é a obrigação proteger a saúde da população. É o executivo que tem que proteger a saúde da população. E o que o Supremo Tribunal Federal está tentando fazer é colocar o governo, o executivo, a serviço da sociedade. Está demonstrando que isso não tem ocorrido e que, portanto, deve ocorrer uma, uma, uma investigação, a CPI, mas como um direito constitucionalmente garantido das minorias. Em uma democracia, as minorias têm que ser ouvidas também. Uma minoria, dos 90 senadores, 33 assinaram, um pedido de investigação de como estão indo as ações contra a covid é, e a Constituição deixa bem claro, quando o mínimo de senadores estiver solicitado, essa solicitação tem que ser transformada em uma investigação. É um direito democrático das minorias. Então, o que o Supremo está fazendo é basicamente dizer isso está na lei, cumpra-se. Não está dizendo que deve, que não deve. está na lei cúmplice. Só isso que o, que o Supremo está falando. Independente né, desse genocídio que nós estamos assistindo, desse monte de mortes desnecessárias que nós estamos assistindo, dessa inação do governo federal em relação a, a apoiar o, 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 o aparecimento de mais leitos de UTI, em relação a não permitir a falta de oxigênio em Manaus, que foi um fato real, que ocasionou mortes, e o governo federal tem responsabilidade nisso, tinha possibilidade de é, criar uma ponte aérea para levar cilindros até Manaus, e isso não foi feito na, de maneira adequada e, e gerou falta de oxigênio e morte por causa disso. A questão da administração, da falta do kit, COVID, do, do kit intubação, a questão da sobreoferta de medicamentos que não servem para curar essa, essa doença, como é o caso do kit COVID. E agora a questão da vacina. Quer dizer, temos uma coleção importante de inações do governo federal que redundaram diretamente em mortes. A negação do uso da máscara, a negação da importância do isolamento social. Ou seja, não, não falta mais elementos para que a gente tome uma decisão em relação a este governo. Só que isso tem que ser apurado. E uma das responsabilidades do Congresso é fazer essas apurações. Então, o que o Supremo está fazendo é só isso. Aí, este senador Cajuru se coloca à disposição do presidente para conturbar esse ambiente político. Eu acho que não vai dar em nada. Né? Mas que venham essas bobagens desse senador.
0: É, eu fiquei muito impressionado. Eu vou até colocar aqui, porque muita gente não teve oportunidade. Eu vou colocar um trechinho aqui, porque custa é nada a gente relembrar. Porque tá certo que, olha, assim, hoje o, o tem um artigo na Folha de São Paulo, que chama muita atenção, porque lembra para a gente, com muita simplicidade, que é que importa, na verdade, né? O, o artigo chama a CPI de Nuremberg, do Celso Rocha de Barros, ele fala o seguinte: ó, no dia seguinte, a decisão do Barroso né, de mandar instalar a CPI, o próprio Bolsonaro autorizou, pela primeira vez desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde a promover campanhas de isolamento social. Espaçado um ano e dois meses da, da decretação oficial da chegada da pandemia ao Brasil. E aí ele coloca assim: ó, agora calculem quantas vidas teriam sido salvas se essa CPI tivesse sido instalada no ano passado. Se no começo da segunda onda, é, se o medo de cair não tivesse feito o presidente comprar vacina, defender o isolamento e distribuir massa. Portanto, só o anúncio em si do, do ministro Barroso já gerou uma consequência muito tardia, né? ainda que tímida, mas pelo menos alguma coisa não, né, doutor
1: Concordo com você que teríamos que estar realizando essa ação há mais tempo. Mas antes é tarde do que nunca, né? É
0: claro, que 4 mil pessoas a cada dia morrem, né? Se, de repente, o ídolo dos malfeitores, aí, o grande bad boy da internet, bad boy do mundo, que o Bolsonaro, de repente parasse de, de estimular as afrontas que ele fala, não usar máscara, não respeitar o isolamento, talvez isso ajudasse o país a mitigar um pouco essa, essa, essa mortandade horrível, né, doutor Vandano?
1: É, eu concordo com você e espero que isso seja feito agora pelo Congresso. Né? É, o... Se instaure a CPI, que o presidente do Congresso não comece com medidas protelatórias, particularmente em relação a essa questão do, do, da CPI ter que ser presencial ou não. Né? Espero que também o Supremo possa se manifestar, é, garantindo que a CPI seja estruturada e possa ocorrer de forma remota também, né, para que não haja desculpa para não insta instaurar a CPI e se investigar os atos do governo federal que redundaram em tantas mortes por conta de sua própria inação.
0: Agora, doutor Gonzalo, é, iniciativas que atrapalham muito, o, o, sei lá, a maneira como o país lida com isso, tem sido tomadas no Brasil inteiro. Em Uberlândia, minha cidade, uma das campeãs brasileiras de Covid, a maçonaria e empresários locais montaram lá um centro para distribuir vermectina para a população. Isso assim, a esta altura do campeonato, a cidade já... Assim, e aí eu, tenho minha família que está lá, essa notícia, essa coisa toda, ligando para lá, o fim de semana, TV, gente, isso é uma bobagem, não vão, não adianta nada, vai comprometer a saúde, mas as pessoas estão absolutamente abduzidas por essa ideia desse tratamento. Como é que se enfrenta isso, doutor Gonzalo? Parece que o argumento de um charlatão, de um nazista charlatão, de repente tomou conta das mentes do país e aqui eu fico pensando, por que, que essas mentes optam sempre pelo caminho mais tortuoso? Não consigo entender por que as pessoas introjetaram essa história de fazer tudo pelo lado errado. Como é que o senhor consegue entender isso? Essa necessidade,
1: eu, 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 eu até entendo, sabe? Há uma necessidade muito grande de fazer algo. A ivermectina parece que há algo a ser feito. E aí as pessoas ficam falando de tomar a ivermectina e saraco, ou manter a doença distante pelo uso da ivermectina. É... A única alternativa que nós temos é fazer uma discussão com a população de Berlândia, é, usando profissionais da saúde para levar essa discussão, fazer um debate público com... A, a maçonaria eu, eu proporia isso né? fazer um debate público com os membros da maçonaria que estão propondo essa distribuição da ivermectina para demonstrar que ah, não existe em lugar nenhum do mundo nenhuma evidência de que a ivermectina eh, possa diminuir a probabilidade da ocorrência dessa doença ou tratar essa doença, porque a ivermectina tem sido mais usada com essa perspectiva, de que uhum. ela previne a ocorrência da doença. Né? Ela não previne. As pessoas tomam um comprimido a cada 15 dias. Isso não muda o curso da doença, não muda a exposição à doença. Está demonstrado isso. É. Segundo, demonstrar que a ivermectina é hepatotóxica. Então, Pessoas que já tiveram hepatite, pessoas que eventualmente tenham algum tipo de relação mais aprofundada com álcool. Essas, essas pessoas que já têm algum tipo de lesão hepática não podem, não é? Não devem, não podem tomar ivermectina, porque tem uma chance de transformar a lesão hepática em algo que não tem a solução. E aí tem que fazer um transplante de fígado ou morre. Nós já tivemos mortes nesta crise sanitária pelo uso inadequado de vermetina em pessoas que tinham lesão hepática. Então, tem que fazer essa discussão. Tem que levar informação à população. Essa é a única saída. A população tem que saber disso. E a gente tem que conversar lá com, com, com o pessoal da maçonaria. Eu não acho que eles estão fazendo isso por maldade nem por bolsonarismo sequer. Eles estão tentando achar uma solução e foram enganados, enganados com essas informações que eles estão passando à população. Acho que nós temos que repor a verdade e só tem um jeito de fazer isso, expondo a verdade à sociedade.
0: E é isso que o doutor Gonzalo faz incansavelmente, gente. Sabe? Agora, é incrível, porque a notícia falsa, a notícia que é feita adredemente para enganar as pessoas, ela é muito mais saborosa do que a informação verdadeira, que normalmente é sombria, é triste, Ela não, não é, não tem os elementos edulcorados. A gente não pode aqui chegar na TV Democracia e dizer para vocês, olha, existe uma fórmula mágica contra a Covid. Infelizmente, não tem isso. Quero aqui colocar dois comentários a, da mesma pessoa. A Ana está dizendo aí, doutor Gonzalo, as pessoas introjetaram isso em função da imaturidade emocional da população e do pensamento ilusório e mágico que a população tem. E aí ela pergunta aqui algo que eu me pergunto todo dia e vejo no senhor uma grande inspiração para a resposta do que o senhor faz. Ela está perguntando aqui, ó, doutor Gonzalo e Fábio, o que podemos fazer para pressionar esse pessoal?
1: Não tem outro jeito. É... Divulgar informação. Transformar a sociedade através do conhecimento. Eu não tenho outra alternativa a não ser essa. Temos que divulgar, divulgar, divulgar. Qual é a alternativa à informação? É... Obrigar as pessoas a tomarem decisões na massa. Mas eu acho que esse não é o caminho. O caminho é divulgar informação, aceitar qualquer tipo de discussão. Nós temos que aceitar qualquer tipo de discussão. Não interessa se a pessoa é uma negacionista ou não é. A única coisa que tem que ficar claro nessa discussão é que há que existir respeito mútuo, né? sem insultos e, particularmente, sem agressões. Né? Então, mantida a serenidade da discussão, por mais que você coloque seus argumentos e contra-argumentos, esse é o caminho. Mostrar o, o que existe. E cada pessoa que toma na sua decisão sua decisão informada por informação. Acho que esse é o caminho que nós temos que buscar travar. Cada vez mais. Nós vivemos numa sociedade é, em que a informação é, é, é vital e é ela que circula e é ela que muda as pessoas. Então, eu sou a favor disso, de que nós sejamos informadores. E quem quiser ouvir, ouve e vai dialogar com o que estiver ouvindo e tomar suas decisões. Acho que esse é o caminho mais adequado. O que o que as pessoas não podem é ir bovinamente em direção ao lugar errado porque estão ouvindo alguém em quem elas acreditam que aquele é o caminho a ser tomado e elas não são insensas a ouvir informações. Existe esse tipo de gente? Existe. Existe esse tipo de gente. Eu sei que existe. Aqueles que bovinamente não mudarão. São pessoas absolutamente ignorantes que não vão querer mudar de opinião. Essas pessoas existem, mas eu tenho certeza também que elas são uma minoria. Elas compõem aí 3% a 5% da população. Esse 3% a 5% da população é, não muda de opinião porque não acredita em informação tem uma fé cega, crenças. Aí essas pessoas não têm saída, né? não tem como você mudá-las. É, mas o restante da população, os 95%, 97%, sim, é, serão empoderados pelo conhecimento. E é por estas pessoas que nós temos que lutar, é por essas pessoas que nós temos que levar mais informação e continuamente, né? tem que levar essa questão de que tem que bater, 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 repetir, repetir, repetir. Porque as pessoas são é, resistentes? Não, é porque é, a questão da compreensão não é fácil, é, é difícil a compreensão. As pessoas não estão prestando atenção, não estão olhando. Então, repetir é fundamental.
0: Olha, agora algumas coisinhas, doutor Gonzalo, sobre medicação e charlatanismo. É a primeira coisa que fiquei pasmo, que nem diz o Floresta Fred, fiquei passado, porque eu recebi um áudio de um médico que eu conheço muito bem, receitando creolina para Covid. Três via gotas oral. de creolina. Vi oral? Creolina que é, é, é para ser usado na desinfestação de pragas, né? Em, em, por exemplo, chiqueiros, de porcos, grandes, é para matar carrapato, é um veneno. E tem um médico, pelo menos um, receitando creolina para a população. Queria saber do senhor o que o senhor tem a dizer sobre isso.
1: Veja bem, uma coisa... É, bom, nós já dissemos aqui que esses medicamentos que estão sendo receitados, todos eles têm efeitos colaterais, né? A criolina também tem efeito colateral, né? E principalmente se você for tomar a criolina, é... imagino que essa quantidade de criolina que está sendo tomada, né? Três gotas não deva, espero, né? Não não, 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 não me lembro exatamente da formulação da criolina. Eu só lembro que ela é um desinfetante importante e é utilizada como desinfetante na medicina, inclusive. Né? Mas eu não sei qual é o efeito tóxico que a creolina tem. Agudamente, nessa quantidade, não deve ter efeito tóxico. Mas, de repente, ele falou três, com, três gotas por dia durante 100 dias, aí pode haver um efeito acumulativo no organismo que poderá ser grave. Precisaríamos estudar isso. E divulgar que isso é uma bobagem e perigosa. Né? É, tem muita gente que fala de muita bobagem. Olha, água benta é bom. Água benta não muda nada. né? Então, não Mas piora não, vai, irmão, pelo menos
0: não mata o cara, <risos> não né, doutor? Não mata, não mata. Não mata ninguém. É.
1: É, não cura, mas não mata. O, que, o problema é. desses remédios, às vezes é que as pessoas passam a ter um comportamento de risco, né? Então, eu hoje vou, vou na praia ou eu vou num restaurante fechado, por quê? Ah, porque eu tomei minha água benta. Então, como eu tomei água benta, eu posso ir ter comportamento de risco. E aí você pega a doença porque tem o comportamento hum. de risco. Então, não é que seja inócuo o tratamento. Essas coisas da crença têm esse problema importante, que é o problema de você se expor ao risco porque acha que está protegido. Então, não
0: é assim também, tá certo? Pois é. Olha, eu me lembro até, eu acho que isso tem relação com uma das peças mais antigas e clássicas da história da propaganda no Brasil, que é a história daquele remédio rum creosotado. Ah Você lembra disso? Veja o senhor passageiro, belo tipo faceiro que o senhor tem a celular, é. porém, acredite, quase morreu de bronquite. Salvou o rum creosotado. Não sei qual é a relação, nem sei se o senhor conhece, chegou a conhecer o rum creosotado, mas eu acho que não, né, e, de qualquer seja, forma, parece eu uma acho que uma relação... Quando,
1: próprio... quando eu nasci, ainda tinha propaganda do rumo criouzotado, mas eu nunca tive a oportunidade de ver um vidrinho de rumo criouzotado, <risos> a não ser nas propagandas das seleções do Ridesdaigas.
0: Pois é. Agora, é incrível como é que essas bobagens saem lá do século passado, do comecinho do século passado, para reencarnar aqui como fantasmas agora. Não é não, doutor Gonzalo? Pelo amor de Deus. Como é que as pessoas têm... Tanta facilidade de aceitar Esse tipo de coisa Como se fosse normal, alguém aceitar veneno Olha, não, tudo bem, tá doente Toma lá três gotinhas de veneno E aí você vai, vai, vai sarar É demais olha Bom, eu quero mostrar para os senhores isso aqui eu quero, quero saber depois Fernando, põe para a gente, por favor, o vídeo do, do pessoal lá de Berlândia, por favor Berlândia é minha cidade Não é porque é minha cidade, é porque é Brasil Põe aí
2: Fala, meus amigos Quero fazer um pedido especial à minha cidade, Uberlândia ao povo de Uberlândia, nos ajude a compartilhar esse vídeo ao máximo para as famílias de Uberlândia inteira a iniciativa privada de Uberlândia, através de um grupo de pessoas chamados Juntos por Uberlândia, se uniram e criaram aqui Uberlândia Central de Apoio Covid-19 um local onde tem médicos, especialistas, pessoas para poder atender você que está com qualquer sintoma Qualquer sintoma que você sentir que tem a ver com o Covid, que você possa entrar em contato com esse número telefônico. telefone. DDD 34 99833 9977. 99833 9977. Para você agendar uma consulta. É como se você estivesse indo numa clínica particular, no hospital particular, no médico particular. Com uma diferença. Aqui, a visão deles. Em relação ao tratamento, ao cuidado precoce de vocês, ela é imediata. Em que vai acompanhar vocês passo a passo em relação à doença de vocês. Deus ajude. Que não seja Covid. Mas se for, com certeza eles vão saber como encaminhar vocês. Peço a vocês, por Deus, compartilhe esse vídeo. Que possamos somar para esta proposta que está acontecendo no Verlanja pela iniciativa privada. Tamo junto. Compartilhe.
1: Que barbaridade, né? Mas a única coisa que se pode fazer com um negócio desse... É, veja, é nítida a boa intenção, né? A consulta é gratuita, eu espero que não tenha nenhuma cobrança por nada que vá ser realizado aí, que não tenha nenhum tipo de dízimo posterior, como tinha lá o João de Deus, enfim, esses caras, né? Às vezes, isso você não paga nada na hora, mas tem um dízimo, tem alguma coisa por baixo. Né? Espero que é. não tenha nada disso, só tenha boa intenção mesmo. Então, o que, é que nós temos que fazer é discutir. Tem que pegar... Uberlândia é uma cidade rica, grande, tem universidades lá. Pegar os caras da Faculdade de Medicina de Uberlândia, falar, oh, companheiros aí, vamos fazer uma discussão sobre esta excelente iniciativa, da maçonaria em Uberlândia vamos sentar e vamos conversar sobre o que significa é, a utilização de ivermectina por exemplo Então, não tem outro jeito, tem que fazer isso tem que ir para a luta tem que fazer política tem que enfrentar a, o negacionismo o obscurantismo a escuridão, as trevas e se só, só consegue enfrentar as trevas com luz à luz do conhecimento. É isso que tem que fazer. Você tem que ligar lá para algum amigo seu e, e pedir para que ele provoque uma discussão <risos> com esse povo aí da, da maçonaria. Não
0: tem pois é. Eu já fiz isso, doutor Gonçalo, mas foi infrutífero. Ninguém ouve ninguém em Uberlândia mais, sabe? É. Eu cansei, desisti de, de brigar com a família agora porque não sobrou um parente que me ache uma companhia agradável. Tem uma, uma
1: rádio tem uma rádio universitária na Universidade Federal de Berlândia que semana passada fez um programa comigo. Eu vou tentar, eu, eu só que eu tenho tanto programa, tanta vai e vem que eu passo e depois não guardo os registros, né? Vou uhum. tentar achar se eu acho, achar os registros para conversar com o, a pessoa que me ligou lá da rádio universitária de Berlândia para fazer uma proposta para ele fazer um programa de rádio sobre essa iniciativa é, da consulta gratuita e as consequências dessa consulta gratuita.
0: Pois é. Doutor Gonzalo, olha, é, só mais uma perguntinha, porque tem um assunto hoje que tá no jornal gerando uma certa controvérsia e eu queria muito saber a opinião do senhor para nos orientar aqui, que é o seguinte, está nas manchetes hoje que a China vai, pensa em misturar várias vacinas para melhorar a imunidade. Isso já fez com que os desafetos da, da, da vacina chinesa, né, por razões ideológicas, comecem a elencar motivos para desacreditá-la, né, fazendo que a vacina sozinha não funcione, tanto que os chineses vão colocar outras vacinas dentro daquela. Eu queria saber do senhor se isso tem algum cabimento ou não, porque me parece que a vacina, se não impede a contaminação, ela bloqueia a fase é, grave da doença, não é isso, doutor Gonzalo?
1: Veja, primeiro, ela tem uma eficácia de 50%, então ela protege. Segundo, se aplicada em toda a população, ela protegerá toda a população. Isso está tá, tá adequadamente discutido e comprovado. É, quando essa, a, a, os testes de vacina começaram, esse 50% foi um, corte, um ponto de corte determinado pela Organização Mundial da Saúde. Aí, é, ao longo da, da, do aparecimento dessas novas alternativas, lembrando que vacinas de vírus inativado são as mais antigas vacinas. As vacinas de vetor viral, como a da AstraZeneca, e da Sputnik, e, e da Janssen, é, são vacinas que foram já testadas com o Ébola. Né? Mas, de qualquer forma... É, a gente está sempre procurando um jeito de melhorar uma vacina. Então, era uma dose única, teve uma dose de reforço. É, o que acontece se eu der outro reforço? Tem várias vacinas que nós tomamos mais de um reforço. A vacina do tétano, nós tomamos a cada cinco anos, inicialmente, depois a cada dez anos. É, a vacina do sarampo tem um reforço, a vacina da polio tem vários reforços. Então, Tentar melhorar o efeito de uma vacina, nada mais natural. Também está sendo pensado, por exemplo, que a, a, a AstraZeneca está estudando fazer como a vacina do Instituto Gamaleya, a Sputnik V. A Sputnik V, ela, ela é, são duas doses, mas é, desde o início... Né? Mas são duas doses de duas vacinas diferentes. A, 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 são dois. Ela usa um adenovírus que leva é, a proteína da espícula para ser o que vai ser responsável por despertar o nosso sistema imunológico. Só que você a, a, a primeira dose usa um tipo de adenovírus e a segunda dose usa outro tipo de adenovírus. Por eles fizeram isso? Tem uma explicação que se eu tentar fazer agora vai demorar muito tempo, mas tem boas explicações para isso. A AstraZeneca, observando os resultados da Sputnik, está nesse momento realizando testes na AstraZeneca da Rússia com essa hipótese de você mudar a, a, a dose de reforço da vacina dela para um outro tipo de vetor viral, para ver se isso aumenta a eficácia, a resposta imune da sua doença, da, da Covid-19. Então, nada mais natural do que a gente tentar melhorar essas vacinas. Outra coisa que está sendo feita por todos os fabricantes de vacina é estudando como é que pode ser alterada a vacina para dar resposta a uma eventual variante que seja resistente à vacina atual. Então, aparece lá, além dessa variante de Manaus, aparece uma variante aí que estão discutindo agora. E, é, apareceu uma que era quase foi chamada de variante de Sorocaba, mas aparentemente é a variante sul-africana em Sorocaba, o primeiro caso no Brasil. A, a, em Belo Horizonte também apareceu lá uma variante que estão estudando... Tem mais chance de ser também a variante da África do Sul do qualquer outra coisa, e não uma variante nova. Né? Mas, de qualquer forma, é... o, o estado da arte não está dado. As pessoas, a, os cientistas, continuam estudando as vacinas e uma forma de melhorá-las e também diferenciá-las para fazer frente a uma nova circunstância provocada pelas variantes.
0: Bom, doutor Gonzalo, quero muito agradecer mais uma vez ao senhor, muito obrigado pela sua generosidade habitual de distribuir seu conhecimento pela gente aqui, para evitar que a gente entre em frias e dizer que eu estou muito é, curioso para saber como é que vai ser encaminhada essa queja-crime que o senhor impetrou lá contra o, contra o genocida, na esperança disso que isso gere algum movimento mais sério, porque, olha, um país que permite a mortandade em série, como a gente está vendo aqui, mortandade em escala industrial, não faz nada, nem se inquieta, e que tem gente como esse decente desse cajuru e o Alessandro Vieira. Nós estamos é frito, viu, doutor Gonzalo? Muito bom. Eu,
1: eu espero que dê alguma coisa, embora eu confesso que não tenho tanta esperança assim. Mas eu tenho certeza que é mais um tijolinho que nós estamos colocando. Nessa parede para construir o futuro melhor do nosso país Cada um tem que colocar o seu tijolinho Eu fiz a minha parte, coloquei o meu Sei que você está fazendo a sua parte, Fábio Colocando esse programa todos os dias no ar E essa discussão E as pessoas que estão nos assistindo Também estão tá fazendo é, esse, esse papel O importante é que cada um de nós não deixe de fazer o seu papel. Este é um momento de luta política. Nós, cada um de nós, tem que fazer o seu papel. Fazer a luta política. Pegue o seu tijolo e coloque nessa, nesse muro da, do fortalecimento da democracia brasileira.
0: Uma gratidão enorme pelo senhor, viu, doutor Gonzalo. Uma grande admiração também. Muito obrigado um grande abraço para o senhor, semana que vem nós estamos ligando para o senhor de novo, <risos> ou a qualquer momento em edição extraordinária, já que o senhor tá é o bom. nosso guia, aqui. um abração para o senhor, tchau, um abraço,
1: tchau, obrigado tchau, tchau, tchau,
0: quero ler aqui com vocês, gente, alguns dos comentários que chegaram enquanto a gente aguarda aqui o, o doutor Pedro Serrano é... primeiro de tudo, tem muita gente me pedindo para mostrar de novo o trecho da conversa com o Cajuru, porque não, não viram, né, antes de colocar, já vou colocar já, quero agradecer ao Ed Luz pelo seu super sticker diário aqui quem mais que nos mandou aqui contribuições? João Cássio Vieira Batista, que se tornou membro do YouTube, já do nosso canal aqui no YouTube. Temos mais, André Não, né? É, por enquanto é só isso. E eu queria é, dizer a vocês da minha gratidão pelas contribuições que vocês dão para a gente aqui, que nos permitiram chegar até aqui, né? Nós temos sido muito felizes aqui, é, 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 graças à participação de vocês. Inclusive ao nos dar a estrutura para que a gente continue trabalhando aqui. Vocês não nos demitiram, ao contrário do que fizeram certos veículos aí da grande imprensa. É muito importante isso que vocês fazem por nós, a gente reconhece todo dia aqui e tenta retribuir, trazendo informação de boa qualidade para vocês. Vou pedir para o Fernando colocar para a gente, então, essa conversa indecente entre o Cajuru, que se insinua, feito uma cadela no o genocida, oferecendo para ele uma saída aí que ninguém deseja, que ninguém deseja.
3: Por favor, Fernando, põe para nós.
4: Então, uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa.
3: Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode. A gente pode convocar governadores.
4: Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas
3: eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores.
4: Se você mudar, dessa para você, porque nós não temos nada desse maneira.
3: Não, eu não abro mão de ouvir governadores, em hipótese alguma. Não,
4: então, olha só. Você tem... eu, só
3: não, eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio.
4: Olha, o que você tem que fazer? Uhum. Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser amplar.
3: ampla. Ampla, você... claro.
4: Vídeo no Brasil, daí você vai você faz um excelente trabalho com o Brasil.
3: Daí... Exato, eu, o que eu quero fazer é isso aí. Eu não, vou, eu, eu não vou manchar meu nome de forma alguma.
4: Você não é autor da CPI, então o autor, o uhum. objetivo do autor, não sei quem é, uhum. é o objetivo da CP como está lá é investigar omissões
3: do governo federal no trato da Covid. Não é, não, é, não, é, não, é meu, não é meu caso. Tudo bem. Eu, eu, de, eu acabei processo. de declarar para o Augusto Nunes, mas, sim, ah. eu, mas eu quero dizer que eu não posso ser colocado no mesmo joio, né, presidente? Na sua, nas, nas suas entrevistas, o senhor coloca Olha. como se todos nós fôssemos iguais. Aí não é não, certo. Mas,
4: A CPI hoje é para investigar omissões... Do presidente revolucionar pode
3: ser, não. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. É, são 11 titulares e oito suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer ah, mas... a quem, quem quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente.
4: Olha só, o
3: que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude
4: dela. Bota uhum. governadores
3: e prefeitos. Sim, prefeito. claro. Da e eu fui um o mês. primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá. Eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu, eu concordo da amplitude.
4: Ok. Então, se mudar a amplitude, agora se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o pazuelo, Tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Para fazer um relatório sacana. Não, aí não, aí não é, aí é isso, aí isso
3: aí eu não faço nunca pela minha mãe.
4: Agora, agora vamos lá, é. Cajudo, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer do limão limonada. Por enquanto, uhum. é o limão que tá aí, Tá para ser uma limonada. Uhum. Pô, tem que, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo
3: para
4: botar em pauta o impeachment
3: também. E de... o que, que eu fiz? O senhor não viu é, o que eu fiz, Não.
4: É, parece que você fez. Você fez pra, pensar, pra, pra investigar
3: quem? Você... O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar hum. pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar.
4: Você acha que o que vai acontecer? Hum. Eles vão lá tudo. Não tem CPI, nem é. tem investigação de nenhum do supremo. É.
3: Ou bota tudo, é. ou zero a zero.
4: Eu estou é. a favor de botar tudo para frente.
3: É, claro, vou para o pau. Ué. Agora...
4: Porque a questão do vírus, pô, ninguém vai curar, não, não vai deixar de morrer gente, infelizmente, no Brasil.
3: Uhum.
4: Vai morrer gente. Agora, uhum. podia morrer menos gente se, se os governadores e prefeitos todos, né, uhum. que pegassem recurso aplicassem realmente é. em pós-saúde, hospital, claro. nessa né?
0: é. Pois é, é está recebendo essa conversa, gente. Fala sério. Como é que um sujeito se presta a esse papel? Estou falando, anos convivendo com esse cara lá na Band, não pensei que ele pudesse ser essa cadelinha sabuja essa aí, entendeu? Recebendo ordem de Bolsonaro, ainda, ainda se doando, né? Se doando avidamente aí. Ai, presidente, pelo amor de Deus, o que, que eu devo fazer? E o Bolsonaro trata ele como moleque de recado, como office boy, que ele é realmente. Cajuru, vergonha para a categoria que eu pertenço. Vergonha, sabujo, sem vergonha, sabe? Ora, só, vê se a gente tratar com um assunto sério desse, 350 mil mortos no Brasil, sabe, se oferecendo, feito uma cadelinha no CIO, vou repetir aqui. E aí, o, o miserável ainda me bloqueou lá no, no Twitter, porque eu falei que ele é um bosta, e, e é mesmo, bosta, covarde. As palavras, assim, civilizadas ainda, porque eu sinto, na verdade, que é, é vontade de falar muito mais do que isso. Bom, já temos o doutor Pedro Serrano aqui na tela. Ainda bem que nós temos o Pedro Serrano e o Gonzalo Vecina na mesma edição, gente, porque estamos bem ferrados com esse país nosso, com essas lideranças aí. Doutor Pedro Serrano, que alegria vê-lo aqui. Muito obrigado por participar aqui do Tertura de novo.
5: Alegria nossa, viu? Foi uma honra você me convidar às vezes para vir para
0: cá. Honra minha. tem maior admiração. Maior admiração. Eu acho é que é eu... muito útil a gente poder... É. Doutor Pedro, nós vamos lá. Você ouviu essa conversa aí do Cajuru... O que você achou disso? Que era a opinião como cidadão, mas nem como advogado. Eu fiquei tão indignado com essa história, viu? É,
5: eles estão querendo, é, é natural isso, né? Foi criada a CPI. E veja, eu sei que tem tido muitas críticas a, a, a ideia da CPI, né? Gente, com, principalmente ligada aos governadores, com receio que isso. Acabe virando uma investigação que, que, que atinge os, os governadores e que não faça o que tem que fazer que investigar o governo federal. Né? Mas eu acho que assim a possibilidade de, de... O que nós temos que entender assim existem dificuldades. Toda vez que você realiza uma investigação dessa natureza, existem sempre dificuldades. O, o governo tem maioria lá na, no legislativo. Né? Então, ele tem possibilidade de tentar realmente reverter essa esse caminho aí, reverter essa, uh, o sentido da CPI, né, mas se fizer, uh, uh, nós temos que entender que nós estamos nessa, nesse tema, nós temos a mídia do nosso lado, a mídia está crítica em relação ao governo, até porque não tem outro jeito, né, como você falou, morreu 350 mil pessoas, né, então nesse é tema nós estamos fortes, há um amplo setor social e a mídia é o nosso lado, quer dizer, não vai ser fácil também eles montarem marapuca lá, esse Cajuru, esse, essa turma aí, querer montar uma marapuca e querer passar de trouxa o resto das pessoas. Não, não vai conseguir. né? Tanto que nós estamos ouvindo essa gravação aqui agora. né? Ou seja, está é. claro para todo mundo que vão tentar dar o golpe dentro da CPI, que vão tentar inverter, reverter, vão tentar fazer do limão uma limonada, como falou o presidente. né? E isso nós vamos estar aqui para denunciar e não vamos dá valor como sociedade a nada produzido fora daquilo que a gente sabe que é o correto. Né? Foi cometido, há uma forte suspeita do cometimento de um crime lesa-humanidade grave. Aí, né? Isso, tem que ser apurado. Né? Agora, esse sujeito ele demora. É, a política no Brasil é isso mesmo, né não tem nem o que falar. Né?
0: Eu, eu, eu fico muito esses que o jornalismo pariu
5: no plano assim da, da, de você observar os valores da democracia, eu nunca falo moral no sentido subjetivo, personalíssimo, quer dizer, não é isso. Né? Eu falo moral no sentido dos valores da democracia, a moral política. Né? E como valores da democracia constitucional, isso é o fim, né? Quer dizer, o sujeito foi eleito, né? E outra, o presidente também né? ele está querendo interferir na investigação. Quer dizer, é, isso, agora... é, isso é crime, objetivamente isso é crime, né? quer dizer, ele está querendo interferir na investigação, ele está pressionando o sujeito que pediu a investigação para que não, não faça um relatório de determinado jeito, faça como ele quer, né? isso é crime, ninguém vai fazer nada, quer dizer, veja a inação das nossas instituições. Eu não quero aqui ficar comparando, mas é que é uma realidade. Se fosse algum dos governos anteriores, pode ser Dilma, FHC, Lula, né? Olha o rolo que ia dar, né? Uma gravação dessa que não acontece nada, quer dizer, a gente fala que o Bolsonaro é fraco, realmente é um presidente muito fraco, mas, mas ele é muito inteligente, muito sagaz no campo da política. Ele nomeou gente que paralisou as instituições, né?
0: É, aliás, ele, ele se infiltrou em todos os anos. Por exemplo, o que aconteceu no Conselho Federal de Medicina é, o, é outra coisa que eu acho inacreditável, Tô, porque se, tem, a, 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 se há uma instituição que poderia barrar o afã dos médicos pelo o, o apoio dos médicos ao charlatanismo, seria o Conselho, mas infelizmente estamos desprovidos de um, de um órgão de, de, de classe que, que, que possa fazer jus àquilo que, que deve Também. ser feito, Olha, vamos lá, deixa eu ver. tem novidades no Horizonte, nós temos o quê? Temos uma queixa crime do doutor Decina, do contra o comportamento criminoso do genocida e temos aí essa história toda da CPI. A CPI vai ser é, é, antecipada a votação, então, de modo que essa semana nós vamos ter aí uma decisão é, do plenário do Supremo, estabelecendo é, o respaldo necessário para que a ordem do ministro marroso, seja cumprida. Eu quero saber do senhor, se senhor se o senhor acha que isso que está acontecendo, essa movimentação toda, coloca para a gente algum esboço de solução efetiva para essa crise que nós estamos enfrentando, dizendo, já que eu acho que, que solução efetiva é o fim do governo Bolsonaro precoce, na minha opinião. Não sei como é que, que o senhor está em relação, se gostaria de ouvir.
5: É, eu, eu, eu acho, eu não tenho dúvida que, por exemplo, co, co, a possibilidade nossa de conseguir um controle adequado da pandemia passa por uma solução política, né? Hum, eu acho que afastar o Bolsonaro é, é, é o caminho, vamos dizer, que a gente teria para poder ter uma solução da pandemia mais adequada, né? Agora, o problema é conseguir isso. O que, que, eu, que, que eu acho nesse quadro? Né? Eu estou falando... Eu, é um ambiente que, para mim, da palpite não é muito minha especialidade, né? mas, mas é como cidadão que eu falo. eu Acho que, de um lado, eu sei que tem muita gente criticando a CPI, né? achando que ela não funciona e tal. Né? Sempre tem esse tipo de crítica. Mas eu queria lembrar que, que não é sempre uma verdade. No passado, nós tivemos CPIs muito importantes. O presidente Collor, por exemplo, foi empichado, você deve lembrar para nos por uma CPI, foi a CPI quem criou não só as provas, etc., mas como o ambiente social e político que possibilitou, uh, 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 que possibilitou essa questão. Por outro lado, nós temos que entender, no campo do, 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 do Ministério Público, que seria a, uma investigação criminal contra o presidente, depende de um homem que é o Procurador-Geral da República. E ele parece que não está disposto a investigar o presidente. Ele já abriu investigação contra todo mundo, menos contra o presidente. Né? E essas investigações não estão aparecendo. Nós não estamos vendo o que é delas estão resultando. Né? É. Ou seja, e ali é um homem. Se esse homem resolver atuar não em favor da Constituição, mas em favor do presidente, e não investigar, pode vir a pressão que for. É um homem sozinho. Agora, na CPI, nós temos o apoio da imprensa, nós temos o apoio da maioria da sociedade civil, né? e temos um colegiado de políticos que sempre, por mais alinhado que esteja com o Planalto, por mais interesses que tenha, é um político, está sujeito ao apoio da sociedade, às pressões. O parlamento é o órgão mais sensível à pressão social. Ele é o órgão que mais tem sensibilidade à pressão social. Então, eu não estou querendo dizer que vai dar certo. Estou querendo dizer que é a melhor chance que a gente tem. Qual que é a outra chance? Impeachment, o presidente, os presidentes do Senado e Câmara não estão dispostos a pôr em votação. Tem mais de 100 pedidos. Uh, caso criminal, uh, não está tendo como andar. Porque o, o Aras não está dando andamento. Né? Qual que é a saída que a gente tem? É, porque eu, é o que eu pergunto. Eu, eu falo para as pessoas, e contra a CPI agora é a favor de não fazer nada. Né? Aí tem gente que justifica. Não, mas é é que daí ele está se suicidando, ele vai cair sozinho, isso é uma crença que não é verdadeira. É. Tem um ano, gente, nós não temos fim do ano, nós não temos mais pandemia, né? ou vamos estar tá, uh, com todo mundo vacinado, se Deus quiser, né? porque segundo semestre vai sobrar vacina, eu creio, né? no mundo, não é aqui. Então, fim do ano, começo do ano que vem, está todo mundo vacinado, deve cair o problema da pandemia. As pessoas esquecem do que aconteceu, Esquece que houve um crime em lesa à humanidade. Não dá para esperar essa pandemia acabar para daí fazer a CPI. Não vai acontecer. Né? Não, 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 isso é... Então, assim, e, e assim é um crime grave. Nós devemos com a humanidade, não é só o um problema do Brasil. Não é o Brasil que está em pauta só. Não é. é o problema da gente resolver. Nós pusemos esse presidente aí. A responsabilidade foi nossa. E ele está ele cometendo, aparentemente, o governo na sua política... Está cometendo condutas que podem eventualmente ser caracterizadas pelo artigo 7 da Constituição de, do Estatuto de Roma. né? Então, se isso, pelo menos é o que diz o estudo do pessoal lá da, da Escola de Saúde Pública da USP, né? e que eu acho que é um estudo muito bem lançado, muito bem feito. Então, se isso é verdadeiro, nós temos que investigar para ver se isso, se isso bate, se isso coincide. né? E temos esse dever de mostrar para a humanidade isso. Uh, veja, o que, o que existem indícios em tese da prática de uma conduta que é a mais grave registrada na história em tempos de, de, de emergência sanitária. Não é brincadeira, gente. É um caso gravíssimo. Né? Então, nós temos um dever com a humanidade de mostrar isso. Agora, o MP não está querendo, não funciona. A Polícia Federal está tá, tá submissa. Uh, aonde que você tem? Qual que é o outro caminho? Nós não vamos fazer nada? Então deixa acontecer, tudo bem, matou 350 mil pessoas, nós temos 2,7% da população mundial, 11% das mortes no total da pandemia, e nos últimos tempos, um terço das mortes no mundo. Um terço. Nós temos 2,7% da população mundial, e nos últimos meses, aí no último mês, um terço das mortes. Quer dizer, é, é, há um monte de gente que morreu sem necessidade, Quer dizer, sem necessidade, eu falo assim, sem ser uma decorrência natural da pandemia, pela má gestão da pandemia. Ou seja, a má gestão da pandemia levou gente a morrer desnecessariamente, Depois, sofrimento para as pessoas. E é... eu não tenho nem o que dizer aqui, né? Quer dizer, o número de pessoas que morreu a mais deve dar quantos acidentes de avião aí, quantas
0: explosões. Né? Então, não, nós estamos tá... com quase um torre, uma torre gêmeas a cada, a cada dia. É mais uma Torre mais uma gêmea. gêmea, é uma Torre Gêmea mais um terço, é um absurdo. Então, cara.
5: Esse um terço é o que talvez devesse estar acontecendo, mesmo pela natureza da pandemia. A Torre Gêmea é o que tem demais aí. Então, é. vejam, é, é, isso é muito grave, quer dizer, então tem que apurar. E eu não vejo outro caminho, eu não estou enxergando, quer dizer, eu, eu acho que é um ônus de quem, de quem tem realmente uma postura humanista e tem uma preocupação com os direitos, pode criticar a CPI, mas tem que indicar qual outro caminho. E não venha me dizer Exatamente. que é na, no Aras porque no Aras a gente sabe que não funciona, não tem outro. A impeachment, claro, sou amplamente a favor. Uh, tem condição? Na Câmara não quer botar em votação. Então não tem, não tem outro é. caminho.
0: Olha, é, isso é desalentador, sabe? Eu fico vendo esse, esse cenário todo, Tô Pedro, Eu fico aqui muito preocupado, porque nós chegamos a um beco sem saída político. Né? Ninguém previa que o Brasil fosse tomado de assalto por uma ordem criminosa com essa, com essa capacidade de produzir desgraça no Brasil. E o que anestesiou a opinião pública mais essa sensação de não ter como fazer o que fazer é muito ruim. E aí eu vou até dizer mais uma coisa. Eu queria ter a sua opinião sobre isso. A última pergunta que eu vou fazer hoje, doutor Pedro, é o seguinte. Ah, quando se fala em deposição de Bolsonaro por impeachment, do, por, por julgamento de crime comum, essa coisa toda... Tem muita gente que fala assim, ah, Mourão de jeito nenhum, mas o caminho constitucional é Mourão, não tem outro, na minha opinião, aqui. Como é que, como, como é que seria o sabendo, Na sua opinião, se houvesse uma deposição por qualquer meio de Bolsonaro, como é que seria? Quem seria o presidente da República? O vice. O vice, é o... né? Não há outro caminho. É outro caminho. Veja, eu, eu me
5: lembro no tempo da eleição que as pessoas falavam assim: eu vou votar, amigos meus, né? Eu vou votar em Bolsonaro, e se não der certo a gente tira, como fez com a Dilma, não é assim. As coisas não são assim. Uh, tem que ter muita responsabilidade na hora que vota na democracia. Porque é para a pessoa ficar quatro anos. Impeachment não é algo banal, não deve ser algo banal, porque senão traz uma intensa instabilidade institucional. Né? E, e quando acontece, excepcionalmente, nesse caso até haveria motivo para acontecer, assume o vice. Né? Se ah, o vice isso. for na mesma linha do presidente, acabou. Não tem... É isso. Não tem o que fazer. É. E tem que ser assim mesmo. É, democracia é assim,
0: né? Concordo, é o caminho da Constituição, porque do contrário é golpe do mesmo jeito, ainda que seja um golpe sanitário, mas é do golpe do mesmo jeito. Concordo. Olha, deixa eu só aproveitar a sua presença aqui, porque eu tenho aqui uma pergunta da Sandra, que eu, eu vou emendar com uma outra minha aqui, ela está dizendo aqui, doutor Pedro, olha, pergunta para o doutor Serrano, se é viável re, é, requerer ao Supremo que imponha ao presidente da Câmara abrir o impeachment da forma que ocorreu com a CPI. Eu lembrei hoje de manhã que é diferente, no caso do impeachment, é a faculdade do presidente da Câmara. No caso da CPI, não. É um direito das minorias, não é isso? Que tem que ser cumprido e respeitado.
5: Sim, é exatamente isso. O, o impeachment ele é um mix entre uma decisão que tem uma dimensão jurídica e uma, de, uma dimensão política. Jurídica tem que estar caracterizado o crime de responsabilidade, o atentado à Constituição ou à lei. Tem que estar caracterizado isso para poder instaurar o impeachment. Só pode instaurar se tiver caracterizado essa dimensão política. Mas... Uma vez caracterizado o crime de responsabilidade, ou seja, na visão do Legislativo, o presidente tem a aparência de ter cometido mesmo crime de responsabilidade, né? vai para a segunda etapa. O Legislativo instaura o processo se quiser. É uma faculdade, é uma opção. Né? Então, seria uma intervenção indevida do Judiciário no Legislativo obrigar o presidente da Câmara a instaurar o processo. É uma faculdade do Legislativo e quem representa o Legislativo nessa decisão é ele. Né? E a realidade é que, vamos dizer, essa é uma faculdade dele mesmo. Ele vai, ele vai fazer se o quiser. É assim que é o impeachment. Né? Não tem outro jeito. A CPI não. A CPI é um instrumento da minoria, fiscalizar a maioria e o executivo. Então, ela é uma decisão de minoria. Tendo... E a Constituição, artigo 58, coloca lá os três requisitos para você ter uma CPI uma votação lá de um número X de deputados, eu não lembro agora, um, um, um fato certo e determinado para não ser uma devassa e prazo certo, para não ficar existindo indefinidamente. Então, é, são as três características que a CPI tem. Cumpriu essas três características, é obrigada ela a ser instaurada. Mesmo não havendo maioria, mesmo a mesa sendo contra, o papel aí do ato do presidente da Câmara é meramente de declaração, não, não tem caráter constitutivo. Ele não pode ingressar na decisão. Então, são decisões de natureza jurídica totalmente diferentes.
0: Bom, doutor Pedro, muito obrigado de novo por estar aqui orientando obrigado. a gente, iluminando o nosso caminho. Um prazer e uma grande honra ter a honra excelência aqui.
5: Muito obrigado. Um abraço.
0: Obrigado. Ah, aliás, estou muito contente de ver o seguinte, finalmente, porque eu tenho visto o Pedro Serrano, gente, em entrevistas aos canais da, da grande imprensa, chamada Mídia Corporativa. E fico muito contente com isso. Isso é sinal de que no lugar dos terraplanistas está entrando o bom direito. Então, parabéns por ter acabado... Muito, cavado muito esse obrigado,
5: Muito obrigado.
0: Um abraço. abração, até a próxima. Tchau, tchau. Vamos ver aqui os comentários. Eu deveria ter a Leila Gomes aqui comigo agora. Cadê a Leila, hein, Andréia? Ela não entrou aqui? Será que a gente não vai conseguir? Porque eu estou vendo ela, eu tô vendo que ela está tentando fazer a conexão aqui, não está sendo bem sucedida, né? Vamos sempre falar hoje sobre... Outras iniciativas aqui, que são iniciativas de, 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 de atendimento da população mais carente, que está passando fome no Brasil. Tenho visto também a, as, as empresas da mídia corporativa, eu não gosto dessa expressão, saber, acho que é tudo mídia, nós também somos tudo a mesma coisa, só que uns têm uma posição, outros têm outra. De qualquer forma, essa tal mídia, que a gente chama de corporativa, ela tem um canhão, né? a mensagem chega para todo mundo, né? você vê pela, pela história do, do Big Brother. Big Brother virou maninas, gente depois que a fórmula estava esgotada agora nós ficamos discutindo aqui se o Fiuk é esquerdo ou macho ou, ou, ou se ele é meio gay olha que coisa impressionante isso não, não consigo entender certas coisas pai. pessoas morrendo de fome aí, pessoal ali né, se fiando no Big Brother Brasil enfim é, cadê a Leila? Não, não consegue entrar? vamos fazer o seguinte então, vamos programar para amanhã essa entrevista da Leila, viu Bel? Porque a conexão está muito fraquinha. Ela tá, eu estou com três dela aqui na tela e não entra nenhuma conexão. A gente vai resolver o problema da conexão da Leila e amanhã a gente a gente coloca no ar isso. É a mensagem importantíssima. A gente tem essa galera das mulheres da nossa super TV democracia aqui da nossa comunidade que estão se mexendo para dar divulgação a programas que visam atender as pessoas com fome nesse país. Metade da população, tá? Metade da população. É isso aí, então vamos, vamos para amanhã, né? Vamos para amanhã. Gente, obrigado para vocês, então, tem que fazer agradecimentos aqui, deixa eu ver, lembrando para você que se não, não é tarde, você pode mandar um pix para nós a qualquer hora, para nós é super importante, para mais importante ainda do que o seu pix é você dizer para as outras pessoas, assim, que tem esse canal, que a gente é bem sério, que a gente está tentando aqui, há um ano e tanto, repor na, no, no, nos trilhos a locomotiva da informação com proveito para a sociedade, então já nos ajuda bastante, porque a gente precisa urgentemente fazer crescer a nossa base de assinantes. Nós somos hoje quase 80 mil, vamos ver se a gente fecha o mês de julho com 100 mil aqui na nossa tela, o que nos dá uma proeminência muito maior. Então ajuda a gente, não custa nada. Sugere para sua mãe, para o seu tio, para o seu pai, para o seu filho que conheça o canal, basta isso, conhece o canal. Depois de conhecer o canal, vai acontecer com todo mundo o que acontece com você agora. As pessoas vêm e ficam aqui porque sabem que aqui elas estão seguras, que aqui não tem ninguém querendo enganar ninguém que aqui a gente respeita o direito de todos a receber a melhor informação, tá bom? Érica, um beijão para você, querida, por esse seu super sticker aí, mais um. Muito obrigado mesmo, viu? E quero, então, dar bom dia para vocês. A, a, tá aqui, a, a, a Joyce tá me dizendo aqui que a Leila tá no interior do Piauí. A gente vai resolver o problema da comunicação dela, porque eu quero muito mostrar esse trabalho feito lá no Piauí, tá bom, gente? Então, vamos nessa? Vamos lá tocar a vida, começar o dia... Um beijo, um abraço para vocês. Muito obrigado pela companhia aqui. A gente se encontra de novo amanhã às 7 horas no Despertador. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau, gente.